Alejandro y Luis Martínez dice que ya le agarró el modo a Francisco para hacerlo enojar. A ver, Luis Martínez, hazme enojar, a ver cómo. A ver, ¿qué pasó allí? <risa> a ver, a ver, a ver, a ver. Este, hermanos, el, estábamos hablando pues de catoliqueando precisamente, hablando de lo que lo que ha estado pasando de noticias y todo, y yo nunca acabé de decir de que el hombre este, el, el, el hombre, señorita España, el, el señor este Pablo, eh, que fue elegido como señorita España, dice que él desde antes de nacer era una mujer, y que la ciencia, la biología avala que él es una mujer, y ahora acaba de decir ayer que quiere tener hijos, o sea, parir hijos, no adoptar hijos, parir hijos. Digo yo, digo yo, hermanos, ¿dónde ha quedado la sanidad mental de nuestro mundo católico? Dime tú, Francisco, dime tú, porque yo ya me, yo ya me estoy como, no sé, me va a dar algo, me va a dar, dicen allá en mi tierra, el mimiski, 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 el trafacarro, no sé cómo le dicen en Morelos, el trafacorlotar, no sé cómo, me va a dar algo, ¿cómo? ¿Cómo es posible esto? Es, no puede ser, o sea, definitivamente, un hombre que se opera como mujer, hermanos, no tiene matriz, no tiene matriz, ¿cómo va a tener hijos? Dime tú, a ver, explícame tú, Francisco, explícame eso. Pues yo ni yo sé tampoco cómo <risa> <le> digo. <Sí. risa> Pero pues, dices, ¿dónde ha quedado la, la cordura? Pues ha quedado por la basura porque ya nadie, ya, ya si alguien está enfermo mental, ya lo hacen ver, lo quieren hacer normal para que se vea que la persona no está enferma. Este, y qué es lo que hablábamos de, de, de esta señora que es, es pediatra y aún así quiere que su, su hijo sea hija. Y Ajá. el niño de seis años, lo ¿no? que hablábamos en la primera hora. Pero ah, hay tantas tonterías que hay. Este, otro, otro, otra historia que quería compartir también es de allí en California. Hay una congregación muy grande de judíos ortodoxos. Ellos practican verdaderamente el, la, la ley kosher y, y, y el sábado y todo. O sea, son ortodoxos. Ajá, uh -huh. Son ortodoxos. Y hay un gimnasio que sea exclusivamente para ellos. Pero está dividido un gimnasio para mujeres y un gimnasio para hombres. Por lo mismo de las leyes que ellos tienen, las mujeres no pueden cambiarse ni hacer ejercicio ni nada provocativo en frente de los hombres, ¿verdad? Entonces resulta que en el gimnasio de mujeres llegó una mujer transexual. En otras palabras, o sea, llegó un hombre. Un hombre. Ah, un hombre. Sí, pero el, sí es un hombre, pero se identifica como mujer. No es judía, no, no es judío, no es nada. Nomás llegó que quería inscribirse ahí. Uh -huh. Y debido a cómo están las leyes, tuvieron que darle su, su, su inscripción, tuvieron que aceptarlo. Entonces lo que sucedió es que hay, en, en la forma que está diseñado el gimnasio, hay, hay locker, un locker, un, un, ¿cómo se llama? Un vestidor para... Vestidores, están sí. divididos, en, están divididos para que cuando se cambien las mujeres, pues no se mire a una a otra tengan privacidad también de esa manera entonces lo que este señor que se cree señora hizo fue de que se paró en medio de todos los vestidores donde ya estaban las mujeres sentadas platicando y decidió vestir, desvestirse ahí uh -huh. 
desvestirse ahí, pues enseñándole todo y le, y le dijo ¿Cómo, de que... ¿Cómo, cómo que enseñándole todo? Pues se desvistió completamente enfrente de todas las mujeres. Ah, y o les sea, dijo, se mostró su cuerpo. Y les dijo de que nadie tenía derecho a decir nada porque él se sentía mujer, entonces era mujer. Y, y pues ese gimnasio empezó a perder muchas membresías porque muchas mujeres, pues prefirieron ya no ir al gimnasio por eso y el gimnasio no puede hacer absolutamente nada porque las leyes como están si le niegan la membresía a esa persona reciben demandas y básicamente se van a la quiebra entonces qué es lo que ha sucedido con tantos floristas que ha sucedido con fotógrafos y otros de que no quieren dar su servicio a ese tipo de ese tipo de cosas no de, de por ejemplo de un hombre con un hombre que se quieran casar o una mujer con una mujer porque pues, su conciencia cristiana no se los permite y es algo, Oye, algo. Llegará el día en que te, en que te vea a ti una mujer en la calle y diga, este hombre está guapísimo. No, no. Y diga, <risa> eso es imposible, ¿eh? pero bueno, digamos bueno, pues que si se ya, llega el si caso. Ya se, si ya se ven otras tonterías. Sí, 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 todo es posible ya en el mundo. Entonces, sí, que, que vean pasar a alguien y diga a una mujer o un hombre, este hombre, mira, no, pero es que las mujeres son las que tienen los derechos aquí, y eso luego vamos a hablar de eso. Y que ese hombre está guapísimo, me quiero casar con él. Este, pero no sea mujer, que sea un hombre. Que se cree mujer. Y que diga, otro hombre diga, yo me quiero casar con ese guapísimo que va allí, Francisco Pérez. Y que la ley te diga, no puedes discriminarlo. Sí, sí no, por ahí en Facebook miré un post que, que decía, yo, yo creo que a eso te ibas a referir. Pero se oye como chiste, pero imagínate, Ajá. dice, el, el homosexualismo antes era prohibido, ahora es legal, dice, más espero no estar vivo, dice, cuando sea obligatorio. Entonces, <risa> sí. y vamos por ese rumbo al, al, al rumbo que vamos, imagínate, si a este niño de seis años su misma mamá lo está obligando a ser un transexual, entonces, ¿qué se puede esperar, no? Eh, y luego con las leyes como se van acomodando, este... Aquí ahorita en Estados Unidos se detuvo un poquito este último par de años, pero los ocho años anteriores a ese era libertinaje completo para el homosexualismo y opresión total hacia la, hacia la iglesia católica, especialmente porque muchas iglesias uh, que se dicen cristianas ya sucumbieron ante la presión y ya promueven todo eso. Aquí en Phoenix hay una muy famosa de que promueve el homosexualismo abiertamente. Creo que hasta el pastor es un homosexual que está casado con otro hombre. Entonces, a... Uh, uh, pues ya las, las leyes apoyan todo eso y por eso es que se ha expandido por todos lados, a pesar que es un, un porcentaje pequeño de la población, uh -huh. son los que tienen la, mos, la voz más alta porque ellos gritan a todo mundo y nosotros como católicos nomás nos quedamos viendo, parpadeando y no decimos nada. O, o chillan, porque luego se quejan de que hay una persecución, de que son grupos este minoritarios o que, que los están discriminando, y pero aquí hay que hacer una pausa antes de continuar hermanos y lástima que ya nos fueron dos tres que tenía que haber escuchado esto cuando nosotros decimos homosexualismo homosexualismo no estamos atacando a mi primo que pueda ser mi hermana mi hermano que pueda ser homosexual que tenga atracción un hombre por otro hombre mujer por mujer como personas, como cristianos, no, no es a esa persona, no es a la criatura, no es al Hijo de Dios al que estamos nosotros, eh, digamos, atacando, jamás. Lo que nosotros estamos diciendo es sobre el pecado, sobre el, el hecho, el pecado, no para la persona. 
No, se, se puede, porque luego mucha gente dice, no, es que son unos, ¿cómo les dicen? Son unos, cuando alguien, son homofóbicos, son esto, son lo otro, la iglesia católica, no es eso, hermanos, es al pecado, lo mismo, este, no estamos de acuerdo con, con la homosexualidad como acto, no con la persona, escúchame bien, como acto del homosexualismo, como tampoco estamos de acuerdo con el adulterio, ni con la fornicación, ni con el robo, ni con la mentira, ni con ninguna cosa que sea pecado, porque va contra la ley de Dios, es contra nosotros mismos, es contra la humanidad, que va todo este, todo el pecado es apartarse de Dios, y nosotros vemos ese peligro para nuestra población, nuestros hermanos, nuestros hijos, nuestros hijos, nosotros por eso nos encendemos y nos ponemos bien enojados, <risa> en un santo celo, ¿Eh? escúchalo bien, es un celo que nosotros tenemos por seguir hablando cuando el mundo está callando a todos los que dicen la verdad, nos están callando y luego ponen mordaza, no dejan que nadie hable nada porque no podemos decir la verdad ya, la verdad se ha vuelto prohibida, la verdad está prohibida en el mundo actual, en los medios de comunicación que estamos nosotros, por eso nos bloquean a cada rato, porque la verdad les hiere, les lastima a todas estas personas que quieren hacer eh, que, que se haga toda una cultura, y lo están logrando, que una cultura del pecado, en donde están echando a perder a nuestros hijos, donde están haciendo tanta cosa mala, pero es contra el pecado, hermanos, no contra la persona. Y, y yo tengo personas conocidas y familiares que son homosexuales, los tengo, y yo a esas personas las quiero. Sin embargo, lo que no quiero es ese pecado que puede arruinar su vida y todo, así como a mí puede arruinarme el ser un mentiroso, el ser un ladrón o así, que me puede ir al infierno también, pues sí, sí, así, así de fácil, es eso lo que nos motiva a nosotros decir la verdad, ¿verdad o no, Francisco? Pues sí, y como he dicho, como he dicho todo el tiempo, yo nunca, yo nunca me voy a esconder de decir la verdad, la verdad es clara y no debemos de andar de, dando la vuelta, lo que es, es, la naturaleza es clara en lo que dice, porque es lo que yo decía, porque fíjate, tanto que dicen que la que dejen, que vean su vida, que el homosexualismo, que es algo bueno, de que pues, que cada quien sea feliz como quiere y me, me puse a pensar y cuando fue, me, me fui a registrar para donar sangre, decía ahí, has tenido relaciones homosexuales en los últimos 12 meses, y le pregunté yo, pues, esta pregunta, pues, ¿qué tiene que ver? Oh, es que tenemos que saber, porque si así ha sido, y si algún hombre viene y ha tenido relaciones homosexuales, que ha excluido de donar sangre, pues, por haber Ajá. hecho eso. Le digo, ¿por qué? Porque generan enfermedades. Entonces, no que es algo bueno. Si fuera algo bueno, no generaría enfermedades. Oye, mira, voy a decir algo, tápense los oídos. Este, sacrosantos, por favor, aquellos que no soportan la verdad, tápense los oídos. Te voy a decir algo, y que va a ser asqueroso. El, Especialmente a los niños y ahorita tapen los oídos o apaguen el radio si traen niños ahí con ustedes. Sí. ¿Ya? Bueno, miren hermanos. El ano es la parte final, el recto es la parte final del sistema digestivo del cuerpo. Empieza aquí con la boca, laringe, esófago, y intestino grueso, intestino delgado y y uno evacúa finalmente lo que come, los desechos, por medio del 
ano del recto. Eso, así, así se llama esa parte del cuerpo. En una relación homosexual, relación sexual, el, un hombre penetra a otro hombre en el ano. ¿Y qué es lo que pasa? Que el, esa parte del cuerpo, ya no la voy a, a repetir, ya me está dando cosas hasta... Este, penetra por esa parte del cuerpo humano que fue diseñada para evacuar los desechos del cuerpo y no para introducir nada. ¿Qué es lo que pasa? Pues que ese, esa parte del cuerpo humano se rompe, se rasga. Y ahí hay un gran, grande contaminación de bacterias y cosas en esos desechos. Y esas personas se infectan. Se infectan, tienen muchos problemas. También hay venas en esas partes. Y salen las venas varicosas que no todas, por supuesto, unas salen hasta por la simple gravedad. Porque la gravedad jala al cuerpo humano. Y entonces, este... Bueno, se hinchan las venas, pero las personas que tienen una práctica de este tipo de sexualidad, eh, que no es natural, o sea, es antinatural, se causan grandes daños físicos, eh, enfermedades y, y cosas porque, porque no es natural. Y eso es a lo que vamos nosotros, que nos están diciendo que tenemos que decir nosotros a la fuerza que eso es natural. Pero no lo es. Es como, ah, no sé qué decirte, mi hermano, mi hermana. O sea, es una locura. A ver, tú agárrate un taco y métetelo por el oído. O sea, come claro, por el oído. el oído. Come por el oído, dime. Dime tú. ¿Cómo es posible? ¿Verdad que es una locura? Lo mismo es lo otro. Entonces, ya en los afectos, en los afectos hay una, se le llama disforia. Una... Un, un problema de identidad en la persona que necesita ayuda. Necesita ayuda para aceptarse, no en lo antinatural, sino lo natural. Es decir, la persona necesita ayuda psicológica, ayuda espiritual, para si eres hombrecito, que te aceptes como hombrecito, no lo que te dice el mundo pagano, que dice el mundo. Acéptate, eres, si tú eres un hombrecito naturalmente, pero si tú quieres ser un caballo, acéptate, eres un caballo. O sea, ¿quién está más mal? ¿Los psicólogos esos que dicen esto? ¿O, o quién? O sea, es una locura. Pues sí. sí. Este, y la, el problema, como tú dices, ¿no? De que la, las enfermedades mentales ahora las están haciendo ver como algo natural y hay que imponérselo a la gente, lo cual pues no, nada que ver. Y, y todo, yo no sé qué, por qué sucede que todo el mundo está, está promocionando todo esto. Por ejemplo, en una de las redes sociales está prohibido si alguien te, te denuncia de que, de que él, o él o ella se identifica de tal género y tú le dices que no y le, le dices que es, que es el género que, con el que nació naturalmente, te están eliminando de, de, de esa plataforma. Entonces, ah, el famoso Twitter. El famoso Twitter, sí. Entonces, ¿cómo? O sea, quieren silenciar a todo mundo por tantas aberraciones que hay. Hay estudios uh, científicos comprobados. Fíjate, el sexo es tan exclusivo y es entre un hombre y una mujer de que dice 
eh, de que varios estudios que se han hecho que dice que mujeres que tienen relaciones sexuales, con, han tenido relaciones sexuales durante su vida, no al mismo tiempo, imagínate, durante su vida, con tres o cuatro, tres o más a compañeros, están más propensas al cáncer, están más propensas a desarrollar, a desarrollar bacterias, ¿por qué? Porque no es natural de que, de que se, se estén acostando con diferentes personas, que es, es, es exclusivo, y lo mismo es con el hombre, el hombre no, no está diseñado para andarse acostando con una y con otra y con otra, porque el, el sexo fue diseñado para el matrimonio, para la unión, es algo de que es algo que es exclusivo, es lo que diferencia de cualquier otra relaciones que tienes con amistades y todo, que en tu mujer puede, tienes esa intimidad más grande, y esa es la que te, te, te une más a tu mujer, y es ahí donde demuestras tu, ahí es donde demuestras el, eh, tu unidad, tu amor, y también tu entrega completa, por eso también la, muchos dicen, oh, es que la iglesia está en contra de los anticonceptivos porque le hacen daño a la mujer, sí, pero eso nomás es parte. La iglesia también está en contra de los anticonceptivos porque al usarlo estás quitando esa unión completa y perfecta que debes tener con tu pareja. Estás rompiendo, estás poniendo barreras. Entonces, por eso es que la iglesia está en contra de eso también. Que la entrega debe ser una entrega total. Si estás teniendo relaciones sexuales con, con tu esposo, puede ser, estás casado bien por la iglesia y todo. Pero si estás poniendo barreras ya estás mintiendo cuando haces el acto, entonces, por eso, y la iglesia, todos dicen, ah, es que la iglesia es una retrógrada, de que no, no se viene a los tiempos, y es al contrario, la iglesia es la que ha protegido la dignidad del sexo desde su historia, desde por los dos mil años, y nunca va, nunca va a cambiar sus enseñanzas, nomás porque el mundo, según va avanzando, cuando el mundo va para atrás. Es el, es una, una locura, pero bueno, vamos a, a pasar a otro tema, porque por ahí también se nos van a olvidar algunas cosas, ¿verdad, Francisco? <risa> Pero tanto, estar... tanto que decimos de la tribu, la tribu, y nunca llegamos a la tribu. <risa> y no es la tribu de Dios, ¿eh? A, a ver, ¿de qué se trata eso de la tribu, Francisco? Es más, y si te pones una canción de la tribu de Dios y al regresar hablamos de la tribu, ah, ¿qué te parece? Dale, mira? Dale. Ah, ya ves. Ah, eso está, pero perfectísimo. Sí, por así, por así vamos a, entrando, para que no se nos vayan también y no se nos van a aburrir, estiramos un poquito las piernas. Y al volver, hablamos de una tribu allá en India que está apartada de toda la, toda la población y de inclusive está prohibido ir a esa isla y vamos a ver qué es lo que sucedió, qué es lo que ha ocurrido en estos últimos, en estos últimos años y, y cómo es de que a veces vemos el doble estándar de la gente ¿no? en, en la forma que se, que se comporta y en la forma que quiere que actúe unas personas de una manera y otras de una manera opuesta, ellos quieren que se actúe así, pero ahorita al regresar vamos a ver eso. Esa tribu, ¿qué onda? ¿Cuál? ¿De, qué, ¿De qué hablas? A ver, a ver, a ver. Ah, de una de las doce tribus de Israel. No, no es cierto. No, allá en, en, en India hay una isla que está, eh, está ahí cerca. Esa isla pertenece a India. Entonces, ahí en esa isla existe una tribu sentinelista. Ah, sentinelista. Este, esa tribu está excluida de todo, de toda, de, de todo el mundo. Inclusive ahí está prohibido ir a esa isla porque ellos no quieren que se contamine su, su cultura y, y quieren, son una, es, una, es una tribu completamente primitiva. 
Entonces hace varios años que fueron dos, uh, dos personas fueron hacia allá y antes de entrar al, antes de poder entrar hacia la isla apenas habían llegado a la, a la playa y fueron recibidos con flechas y todo y los asesinaron. Ah, son Inclusive, los que salen ahí que, que unas fotos de ellos aventando flechas. Y, y a ellos los, ya, ya esos dos que asesinaron los pusieron en unas estacas y los pusieron ahí en la playa a, a, a exhibirlo hacia el mundo para ver lo que le pasaba a los que fueran a acercar para allá, ¿verdad? Entonces, en las, en las últimas semanas, en las últimas tres, cuatro semanas, un misionero cristiano, no era católico, pero cristiano, él uh, trató de llegar a esa isla y no pudo llegar. Y volvió a intentar y al fin dos, dos pescadores lo ayudaron y pudo llegar. Y en cuanto llegó a la isla, nomás los pescadores vieron cómo de igual manera una lluvia de flechas cayó. Uh -huh. y, y básicamente lo, lo mataron, pues. Y nomás vieron cómo lo amarraron y lo, lo arrastraron a través de todo y se lo llevaron adentro de la, de la jungla. Sí. Entonces, y ahorita el gobierno, varios gobiernos están tratando de acercarse, pues no pueden acercarse porque ya tienen, ya si se acerca alguien, luego, luego se ve cómo salen todos los, todos los de la tribu a proteger su, su frontera, básicamente. Entonces, y, y decía por ahí alguien, decía, bueno, dice, es que se le está invadiendo su país o básicamente su, su lugar donde viven. Dice, entonces tienen el derecho de, de defenderlo. Y le preguntaban a esta persona que dijo eso, entonces, ¿tiene derecho de asesinar a la persona nomás porque se acerca para allá? Dice, o sea, si, dice, si, si yo fuera allá con, también que me pararan, ¿tienen derecho a asesinarme nomás porque me paré ahí? Y dice, y dice bueno, pues es una tribu ah, muy primitiva y no sabe. Eh, yo creo que el asesinato todo el tiempo está mal, ¿verdad? No, no porque sea una tribu muy, muy primitiva y nada de eso le da el derecho a asesinar nomás porque se acercan a su isla. Ah, segundo, también, este, ah, yo lo, también se ve como algo como, yo lo veo, ¿no? Como es un, como discriminación hacia esa, hacia ese, hacia esa gente, porque, pues, básicamente se, se excluyó del mundo, ni ellos pueden salir de ahí, ni nadie puede acercarse. Entonces, y ya, y poco a poco han ido perdiendo mucha gente, porque, por lo mismo de que están tan primitivos, de que no, no, hay, les caen enfermedades que con un simple antibiótico se pueden curar, pero pues como no tienen acceso a nada de eso, se mueren. Y ahorita creo que hay entre 50 a 150 personas nada más que dan ya de toda esa tribu. El punto que quería tocar es de que ah, ahorita con la caravana, con la caravana que llegó a, a, ahí a la Tijuana, en la frontera de Tijuana-San Diego, de que muchos están diciendo, no, pues de que Estados Unidos debe recibirlos y dejar que todos pasen. Este... Eh, pero sí, sí, debe, debe, debe mostrarse caridad y todo, pero no como quieren hacerle muchos y mucho menos como le están haciendo de que empiezan a agarrar piedras y asaltar a los, a los oficiales que están ahí. Debe hacerse algo, yo pienso, civilizadamente, ¿no? Estados Unidos no tiene el derecho de nomás llegar y asesinar a todos, pero tampoco la gente no tiene el derecho, porque no es un derecho de nomás venirse y porque llegué acá que me dejen cruzar. Este, y yo sé que ahorita me voy a echar muchos enemigos con lo que estoy diciendo, pero pues es algo que tiene sentido, todo debe hacerse lógicamente, no, no, no a la fuerza, pues, y no mucho menos que generando a, a situaciones peligrosas y causando problemas más que nada. Sí, y yo, yo quiero compartir desde que se nos acabe el tiempo, Francisco y hermanos, este, y Luis Martínez, a ver si tienes valor de decir lo que piensas, Luis, eh. <risa> Miren, Reina del Llano está aquí con nosotros eh, Ahí hay algo muy importante que tenemos que eh, Varias eh, cosas que tenemos que aclarar como cristianos Como cristianos Nosotros estamos llamados a dar acogida al, al forastero 
a aquel que necesita, sí. Este, estamos llamados a eso como cristianos. Pero una vez yo publiqué hace tiempo y espero también, pues yo sé que por ahí dos, tres, ya, ya incluso ya me lo pusieron y me empezaron a mandar mensajes privados eh, y personas que decían, yo te admiraba, decían, yo, yo, yo qué soy, yo no soy nada, pero hermanos, miren, en el pedir está el dar, así de fácil, yo no puedo llegar, Francisco, entrégame tu celular o algo, entrégame tu celular, no señor, Francisco, ¿me puedes prestar tu celular? Por favor. Y ya él ve si me lo presta o no. ¿Sí? Bueno, ese es en el pedir está el dar. Así de sencillo. Ahora, todo lo que ha estado pasando con esto, que no se nos olvide. Son personas, son seres humanos. Eso, que no se nos olvide, son seres humanos. Pero esto también es verdad que obedece a un motivo político. De presión política que gente sin inmoral, gente inmoral, está usando personas, vidas humanas, para presionar a determinado gobierno de aquí, de cierto señor de pelo güero, para presionarlo políticamente. Entonces, para hacerlo ver como una persona mala, como un partido malo delante del mundo. O sea, es todo. Y es toda una maquinaria con medios de comunicación que están haciendo esto. Ok, eso parte ya desde el principio es algo malo. ¿Por qué? Porque no viene motivado por una verdadera, eh, no es eh, que el pueblo solito empezó a caminar así, no, los organizaron, hubo dinero de por medio, eso es una realidad. Bueno, ok, ya están las personas, hay que ayudarlas, ¿cómo salió el pueblo de México? A ayudarles, a darles comida, cobijas y todo. Y alguien me dijo, también otra persona, ya no publiques esas cosas, me dijo alguien, no puedo decir quién es, pero eh, este dice porque eso es un éxodo como el de la Biblia. Le digo, no, espérate, no, en el éxodo no hubo, no son los mismos motivos, pero bueno, digamos otra cosa, la persona están siendo perseguidas muchas, sí, muchas que es por necesidad, sí. Pero yo vi a muchas personas comprando Starbucks, café de ese del más caro en México, comprando en esas tiendas con el dinero que les depositan. Aquí hay algo raro, pero otra cosa, vamos más allá. El, este, pusieron un montón de fotos con niños corriendo con gases lacrimógenos y cosas así. Aquí pongan atención lo que voy a decir, hermanos, amigos. ¿Qué papá pone enfrente a su hijo para que le avienten gases lacrimógenos? ¿Qué papá sabe que hay leones afuera en un safari y se sale con su hijo para que los, a ver si a ver si los leones se portan bien con ellos? A ver si el león tiene misericordia del niño y dice, "Ah, no, el león piensa no, pues no me voy a comer al niño, mejor no les hago nada, los dejo pasar. ¿Qué papá pone en peligro, qué mamá pone en peligro a sus hijos? Dime, eso es usar una vida humana como un escudo. Y eso es lo que han estado haciendo. Ahora, que hay personas que quieren entrar por una, un verdadero deseo y necesidad, sí. Pero vuelvo a lo mismo, en el pedir está el dar. Me dijeron, tú eres un inmigrante. ¿Cómo es posible? Que ahora eres un racista. Yo, ¿racista? Oye, 
si uno se mete a un país que no es el tuyo, como el caso de muchos de nosotros, se mete uno a escondidas, humildemente, porque sabe uno que uno no está haciendo bien las cosas. Se mete uno a ver, a, lo, a buscar una oportunidad, humildemente. No viene uno a arrebatar por la fuerza las cosas. Y ahí, eso es lo que te digo, en el pedir está el dar. No puede llegar uno como los valientes del rancho que, que le quitaban las cosas a la gente así, a la mala. No, uno llega humilde, en primer lugar humilde, a pedir, a solicitar algo que no es de uno. Porque yo no puedo ir a la casa de Francisco y meter, abrir su puerta nomás y meterme a la fuerza. No, no debo, no, no está bien. Sin embargo, si yo llego humildemente y toco la puerta, le digo, Francisco, ¿sabes una cosa? Me das chance de quedarme hoy aquí, no tengo dónde quedarme. Échame la mano. O Francisco tiene un terreno bien grandote. Y le digo, oye, Francisco, no me das chance de quedarme en, en tu terreno ahí, mira, y te ayudo a trabajar y le echo ganas. Si lo hace uno de esa forma, esa es la forma correcta de pedir asilo, pero no a la fuerza. No metiendo a los niños como carne de cañón. Allí es lo que tenemos que tomar nosotros en cuenta eso y que no se nos olvide tampoco, somos cristianos, no se nos olvide. Y, y lo mismo que con los hermanos homosexuales. No estamos en contra de nuestros hermanos ni hondureños, ni de Guatemala, ni de El Salvador. Pues de ahí venimos Estado. también. De ahí somos nosotros, exactamente. No estamos en contra de eso. Al contrario, quisiéramos que estuvieran bien. Pero hay que hacer las cosas bien. Y mira, muchos se excusan y dicen, mira, es que la iglesia dice de que se debe aceptar a todo el forastero y todo. No, no, no. La iglesia no dice eso. La iglesia lo que dice es, los países por caridad deben de aceptar al necesitado al que verdaderamente lo necesita pero uh -huh. también dice y el, que, y el que es forastero el que está entrando a un país extraño debe de respetar las leyes entonces cómo va a venir yo es decir déjenme entrar y si no me vas a entrar pues los voy a agarrar a pedradas pues no va verdad no, entonces no. eso es lo que estamos hablando hay mucha gente humilde ahí de que pues de, eh, viene realmente porque lo necesita este entonces este, y a la, de igual manera se les, debe, se les debiera de dar la chance de entrar, pero de a la misma manera Estados Unidos tiene que discernir cuáles son los que lo necesitan, necesitan y cuáles vienen nomás por, por buscar problemas, como sucedió con esos que empezaron a tirar piedras y todo lo que encontraban. Segundo, la, esa foto que pusieron de la señora corriendo con, con, el ni, con, con la niña o el niño, no sé qué llevaba, uh -huh. este, como decías tú, ¿qué anda haciendo ahí? Si está viendo que hay una bola de, de peleoneros que andan tirando piedras, ¿qué se queda haciendo ahí? ¿Por qué no se hizo para un lado donde estaban los otros? Porque no era, no fue de todos, fue un grupito pequeño que andaba haciendo esa señora ahí. Entonces, nomás hay que tener, a usar el, el sentido común, como dice Luis Martínez, y, y sí, trabajala y todo se solucione bien, y las personas que de verdad lo necesiten, se les dé la oportunidad de venir para acá, al país de los sueños, y no, y los que pues vienen a hacer males nada más, pues eso sí hay que pues que no entre porque pues hasta nosotros nos puede causar daño, ¿qué tal y dejan entrar a uno? porque mire también que andaban ahí unos todos tatuados y con MS-13 pues ya va, tatuado de Mara Salvatrucha pues y esos, ¿qué tal y uno de esos viene y luego causa que maten a uno de nuestros familiares porque se le dejó pasar nomás así a los a, sí, a y la, eso, y se no, va. eso no es ser racista hermanos ahora que, que cada persona tiene derecho a cambiar de vida y arrepentirse sí, pero por ejemplo ¿Qué, qué, se, ¿Qué se levantaban las basuras en México? Eh, eh, por unos pagan todos, ¿verdad? 
A lo mejor eran menos, eran poquitos, pero ¿qué encontraban ahí? Un montón de botellas de tequila. O sea, fumando marihuana nuestros hermanos. En un albergue que un sacerdote está administrando allí en, en Tijuana, que el sacerdote le da a comer a inmigrantes, afuera los muchachos, este, vamos a orar mucho por ellos, estos muchachos hondureños, fumando marihuana afuera del, del refugio este donde les están dando la comida. Hay que tener, también hay modos, pues, o sea, tenemos que, hermanos, pues, ¿cómo se dice? Tenemos que usar un poquito de sentido común, como nos dicen nuestros hermanos, y este, y, y comportarnos bien, donde sea donde estemos, y esto lo aclaramos, son seres humanos, son nuestros hermanos, sin embargo, dentro de esos hermanos también hay gente que, que sí viene a ser que vienen unos pagados, otros incitadores, y viene de todo, viene de todo, muchos ya se fueron. Sí, muchos empezaron a regresar, y algunos que estaban entrevistando, uh, decían de que pues, ellos ni siquiera querían venir, simplemente no dijeron el motivo por el cual Ajá. se vinieron, dijeron, pues nosotros ni queríamos venir, y nosotros regresamos, estábamos bien allá donde estábamos. Sí, entonces... Vinieron uh, engañados, decían unos. Ajá, entonces, pues hay que... Hay que pensar y pedirle mucho a Dios que se solucione y repito, lo, las personas que vienen y porque de verdad tienen la necesidad, ojalá y puedan entrar y estar bien en este país y pues los que vienen a hacer males, ojalá se puedan identificar y, y si tienen deudas pendientes, pues que van a, a, a donde deben ir para pa pagarlas, ¿verdad? Así es. Dios mío, pero este tema es, es complicado. Y ya sabemos, pues, que nos vamos a echar a mucha gente. Sí. Y pues ya nos tenemos que ir, ¿verdad? Sí. Ya nos pasamos, mira. Ya. Sigue Radio, eh, en Radio Católica Internacional, también en Julis Católico, querido hermano, hermana, viene nuestro hermano Rafi Rey con el, el este programa de fiesta con Jesús. Y pues ya nos tenemos que retirar. Dios les bendiga, muy buenos días, compartan, por favor. Eh, nosotros luego nos, a nosotros no. <ríe> Nos, nos bloquean, nos bloquean, así como decimos, eh, nos, ¿cómo se dice? Sí, en español se dice ya bloquear también, ¿verdad? Sí. Ajá. Bueno, pues nos vamos, gracias por habernos acompañado, y recuerden, hay que ser cristianos y sacar el paganismo de nuestro cristianismo. Amén. ¿Y cómo dice que dijo Francisco? Amén. <ríe> Hasta pronto.